0: Sí, vamos a iniciar adecuadamente, pues. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno eres, Señor, que aún en medio de, la, de las dificultades nos permites conocerte más y acudir más a ti. Enséñanos, Señor, a discernir lo que es bueno, lo que te agrada, lo perfecto, y que en medio de las pruebas seamos fieles a ti, obedecerte a ti antes que a los hombres, siempre que nuestra alma se salve, nunca que nuestra alma se condene. Enséñanos a anhelarte a ti, enséñanos a buscarte a ti, y una vez anhelándote podamos seguir firmes, por tu gracia, el camino de la santidad. Lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santos auxiliadores, rueguen por nosotros. Bien, siéntense. Bueno, pues, hoy empezamos por fin el Padre Nuestro, tanto, todo lo que vimos anteriormente fue introducción. Es pesada la introducción porque es una introducción teológica, teología espiritual se llama. Si alguno de ustedes quiere estudiar teología, obviamente todavía la escuela San Ireneo no da, perdón, si damos teología, lo que no estamos reconocidos como una escuela de teología, por eso somos bien profundos en lo que hablamos. Pero sepan que cuando estudien teología, los que quieran, pueden especializarse. Y una de las especializaciones es teología espiritual o mística. O sea, ustedes pueden ser maestros de oración para ayudar a otros los caminos de la oración. Como vimos las semanas ¿verdad? previas. El que de ustedes entiende eso, descubrirá estudiando la teología que es mucho más allá. Que lo que hicimos fue una introducción. Pero todo eso era necesario para entender la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Siempre la gente, suele, el que es nuevo, el que tiene mucho tiempo, pregunta... Yo no sé orar, ¿qué debo hacer para orar? Hay una sola oración que hay que entenderla y sabérsela, que es el Padre Nuestro. Y por eso el Catecismo, este del 92, esta última parte es sobre el Padre Nuestro... Eh, específicamente explicando el sentido de esa verdadera oración como nos la enseñó el Señor, ¿verdad? Entonces de su lectura ¿qué apreciación tuvieron? ¿qué les llamó la atención? ¿cuáles cosas sabían o no sabían? ¿Eh? a ver no, nada ay, ay, ay. sí, gracias
1: <risa> eh, Omar lo que sí es la dimensión realmente de la importancia que tiene la oración, que es la oración del Señor, la oración que Él enseña a sus discípulos. Y también es una oración que es tan bien conocida, que es una oración que, que es católica de por sí. Es como de la iglesia católica, porque los católicos somos la que más la utilizamos.
0: Eso es fuerte, esa sí. aseveración. No, por el tema de que. No, que los Pero es verdad, es
1: verdad. Los cristianos esperados, separados, como dicen. Sí no le dan la importancia de vida, creen que el, las palabras que brotan en el mismo espíritu son superiores o iguales a, en cuanto a, a la eficacia de por sí. Pero sí, para uno considerar y hacer la oración del Padre Nuestro, uno debe sentirse hijo. Y para tener la condición de hijo, hay que reunir ciertas condiciones, ciertas cualidades. Sí. Y que uno, si se atreve a analizar, a interiorizar, a profundizar, solamente en esa... Esa expresión, Padre nuestro, es yo renunciar a mi condición de pecador y tratar de ser como Cristo, como el Hijo. Porque él dice, incluso no dice Padre mío, sino Padre nuestro, Padre sí. de todos. Entonces, es un, una, un ideal cristiano que es muy alto para nosotros, los humanos, por el pecado que nos, eh, nos hace caer claro. y volver. Entonces, si nosotros en los rezos, en las diferentes situaciones, en la misma misa, cuando se canta, se canta sobre el Padre Nuestro, si meditáramos las palabras, fuéramos más santos y fuéramos mejores creyentes. Claro. Y lamentablemente en la iglesia vemos mucha gente que incluso hay son contratados para ser rezadores, para recitar letanía y Padre Nuestro, sí. y hasta lloran incluso. O sea, son como actores de, de la fe. Y que uno dice no es posible, la gente claro. malinterpreta ese rito, esas exequias fúnebres que se hacen, de despedida, uno entiende que hay un purgatorio, claro. que esa alma se va a purificar. Y cuando uno participa en una, un, una hora santa, uno ve que todo es como rutinario y no hay sí. una oración, una meditación del Padre Nuestro.
0: Sí, eso necesita mucha evangelización. Sin embargo, yo sí puedo rezar el rosario por ustedes. O yo puedo rezar el Padre Nuestro por ustedes. Los rezos que hacemos, yo puedo hacerlo para beneficio de ustedes y no mío. Claro, hay un beneficio. Lo único que yo no lo estoy pidiendo activamente. Eso sí era lo que hacía la iglesia. Cuando anteriormente, entre comillas, se contrataba a los rezadores, no lo de las horas santas, sino lo que se hacía antes, era para que el difunto obtuviera las indulgencias que se obtenían por el rezo de esto, de aquello, lo otro. Pero ya no. Ya se ha desvirtuado y necesariamente hay que evangelizarlo. Dos cosas hay que saber del Padre Nuestro. Voy primero a darte la palabra a Adel y luego voy a aclarar eso. Yo creo que también, con esto del Padre Nuestro, yo lo veo también como... Con fuerza. Aparte, que, aparte de también uno Proyecta como la asumir o la condición de pecador que
2: uno tiene, también yo lo veo como que mismo visto también. Al saber que no somos pecadores, Él... Que no les, no les, no les comente, vamos a decirlo así. Digo si, si hubiésemos sido nosotros, hubiésemos pues bueno, sido, no, yo soy pecador, eso no es padre de ellos, es padre mío. Pero que él también vio el comunitar que no, aparte, o sea, ellos pueden ser pecadores, pero el
0: también es mío. Eso es lo que explica el catecismo. El catecismo dice que el padre nuestro, en la oración, tiene una teología de fondo y a su vez esa teología tiene una antropología de fondo, ¿cómo así? El Padre Nuestro tiene un concepto de Dios que nosotros tenemos que aprender, pero también tiene un concepto del ser humano en función de Dios que tenemos que entender. Que por eso el Catecismo en un momento dice, recuerden que somos imagen y semejanza de Dios. Y por eso entonces podemos participar del nosotros de Jesús en el Padre Nuestro. Pues miren, ya les doy la palabra. Dos cositas hay que tomar en cuenta del Padre Nuestro. Primero, que lo dijo el Señor Jesucristo. Si el Señor lo dijo, no es adaptable, es enteramente verdadero, palabra del cielo en palabra humana. Hay que tenerlo claro, no podemos andar pasando vergüenza porque ay, yo estoy rezando el Padre Nuestro, déjame rezarlo escondido. No, estás hablando las mismas palabras de Dios hecho hombre. Y segundo, ¿en qué contexto lo dijo el Señor? Si se van a sus Biblias, verán que el Padre Nuestro está en el capítulo 6 de Mateo. Y el capítulo 6 y el 5 es el, ser, el sermón de la montaña. Cuando el Señor Jesús está funcionando como el nuevo Moisés. Está dando las normas de la ley nueva. Y el discurso del sermón del monte, el, el discurso de la montaña, empieza con las bienaventuranzas. Eso sí se acuerdan. Y la ley antigua, la ley nueva. Y luego dice... Cuando ustedes oren, cuando den limosna, cuando ayunen, que ustedes lo escucharon, ahora en el tiempo de Cuaresma, háganlo en lo secreto, no estén en los techos, etc. Pero dice el Señor, cuando oren, oren a su Padre en lo secreto. Y entonces dice uno de los apóstoles, pero enséñanos a orar entonces, porque la, la oración judía no era en lo secreto. Y el Señor dice, cuando vayan a orar, digan... Y aquí están las siete peticiones. Quiere decir que el Padre Nuestro es oración en secreto. Entonces, o el Señor Jesús está equivocado con el concepto de secreto, o nosotros estamos equivocados con el concepto de secreto. Orar en lo secreto no es trancarse en un cuarto y que nadie te vea orando. El Señor dice, entra en tu aposento. ¿Sabían ustedes cuáles son los aposentos de la casa de los judíos? ¿Alguien sabe cómo eran las casas de los judíos? ¿Tenían aposentos en la casa de los judíos? Cuando ustedes ven la, la parábola de, de la, del juez que no quería hacerle justicia a la viuda. Y también del amigo que va procurando pan. Yo no te puedo dar pan porque si me muevo te, se despertará toda mi familia. ¿Qué era? La casa era un espacio en común. Donde ya tú cocinabas, tú recogías y tendías el piso para acostarte ahí. ¿Cuál sería el aposento entonces? El Señor está hablando del interior del ser humano. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Entra en tu interior y ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Si toman en cuenta esas dos cosas, que es palabra de verdad enseñada por el Dios mismo y que está en el contexto de cómo deben hacerse las cosas, la oración puede ir mejorando, la del Padre Nuestro. Bien, seguimos, sí. Eh, Muchas gracias.
3: Cuando está <risa> explicando el Padre Nuestro, me llamó mucho la atención, y por que
0: me seguí, sí. por
3: de por qué el Padre Nuestro es la oración por excelencia. Y lo que entendí fue es que, al ser dada por Dios Hijo, eh, bueno, antes, se supone que cuando oramos, al ser un diálogo, alguien escucha y alguien habla. Sí. Entonces, cuando queremos orar, una de las cosas que queremos es que Dios nos escuche y escuche a Dios. Al ser dada la oración por Dios, Hijo, tiene las palabras perfectas para que Dios, Padre, nos escuche. Exacto. Pero también al ser dada por Jesús humano, tiene incluido las necesidades que nosotros como humanos necesitamos para, la para poder crecer en ti
0: eso mismo es es oración perfecta porque la dio Jesús punto incluye las peticiones que debemos hacer cualquier petición que hagamos a Dios fuera de las peticiones del Padre nuestro es necedad ¿a qué yo voy a pedir? he oído predicadores decir con Dios tú tienes que ser bien específico con lo que tú quieres ¿quién le dijo eso a ustedes? o a ese predicador si tú te vas a la Sagrada Escritura, si te vas al Catecismo de la Iglesia Católica, descubres que Dios no te manda a pedir bienes materiales, sino que te manda a pedir dos cosas. El sustento material, o sea, que la vida permanezca, pero también el sustento espiritual, que la vida permanezca. No te dice, tienes que pedir los zapatos que te hacen falta. Esa actitud de, tiene que pedir el trabajo específico que tú quieres, el carro del color que tú quieres, el, el hombre o la mujer que tú quieras, eso no es católico. La actitud católica es, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que por lo tanto, yo pediré un carro específico, pero no sería necedad. ¿No sería tentar a Dios con pedir una cosa específica si yo sé que Él me da lo que yo necesito, no lo que a mí me da la gana? Le dejo la pregunta en el aire. Pero sí, ciertamente esas son las razones por las cuales es oración perfecta. Sin embargo, fíjense que hay un movimiento desde hace varios años. Cuando digo movimiento, no un movimiento reconocido por el derecho canónico, sino como una costumbre que se está haciendo moda y es rechazar la oración, el rezo... lo que ya está escrito, rezar con los salmos, reza el Padre Nuestro, reza el Rosario, reza el Diacruci... para hacer oraciones espontáneas, que esas son las que Dios escucha, las más lindas que brotan de tu corazón. Ese movimiento no es ni siquiera católico. La iglesia siempre recomienda rezar lo que ya fue escrito. ¿Por qué? Porque si el Padre Nuestro es palabra verdadera de Dios... El que reza el Padre Nuestro, aún rezándolo con un corazón no correcto, las palabras son correctas. Lo que hay que corregir es la intención. Pero si yo tengo un corazón desubicado, como la mayoría de nosotros tenemos, y hacemos oraciones espontáneas, nuestras palabras van a estar desubicadas. Y por eso pedimos los desórdenes que pedimos, que creemos que... Jesús es el Padre, creador de todas las cosas. Que el Espíritu Santo es solamente para empezar la oración y después tú te olvidas de Él. Que tú no tienes que pedirle nada a los santos, porque es Dios a través de los santos. Como si, entonces, ¿para qué tú me pides trabajo a mí? Omar, mira, tú que eres bueno en tal cosa, ayúdame en eso. No, es Dios quien me lo da, pídeselo a Él, no me lo pida a mí. ¿Entienden lo contradictorio que somos? Pues, hay una teología católica que hay que ir descubriendo en el Padre nuestro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Eh,
2: bueno, yo no conozco mucho de la cultura judía realmente estoy aprendiendo aquí. <risa> Pero me llama mucho la atención porque, en verdad, eh, uno lo ve de lejos, o por lo menos yo en mi ignorancia, y uno ve que tienen unas tendencias a que toda su vida, a pesar de que tienen mucho dinero en la actualidad, realmente gira alrededor de lo que es la religión. Sí. Entonces, nosotros como los, los católicos de ahora o los que no estamos tan cerca de ellos. Para nosotros es como que ahora en la mañana y ya. O sea, y ya, la sí. <ríe> Cumplí mi voz Por eso me llama mucho la atención. Y otra cosa que realmente más creo para preguntar que otra cosa. En el punto 2782 eh, habla sobre los hijos adoptivos. Ajá. Entonces me choca porque si Dios es nuestro creador y por eso somos sus hijos ahora ahí viene y dice que somos sus hijos adoptivos porque su único hijo es Jesús. Lo que viene
0: también y yo, o sea, con que, claro, yo no me había puesto a pensar, realmente nosotros siempre decimos que Jesús es el único hijo de, de Dios. Entonces, ¿cómo es su concepto para que Nuevamente, una teología no católica se ha metido entre nosotros. Es verdad, hay montones de gente que dice: todos somos hijos de Dios. Y el mismo Dios no dice eso en la Escritura. De hecho, hasta hace poquito, hace como 30, 40 años, en la catequesia a todos los niños se le enseñaba que uno empieza a ser hijo de Dios en el bautismo. Y que antes de eso, tú eres criatura. Ustedes eso yo sé que lo saben, pero en algún momento de la predicación se nos olvida, no sé por qué, y nos atrevemos a decir, todo el mundo es hijo de Dios. No, señor. Va a haber gente que no se va a salvar porque no es hija de Dios. Por eso es que el Señor manda, la gran misión es, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. No es, ya todo el mundo es hey, hijo de Dios, táte tranquilo, vive tú tu fe en la intimidad tuya, no te metas con nadie. Esa no es teología católica. Y por
2: último, que me llamó la atención también, que a pesar de todos los años, a Dios comunicándose
0: con los seres humanos y sus profetas, cuando vio Jesús,
2: fue que Jesús lo como que Dios era Dios, amigo, o sea, claro. Dios, como que el nombre mío es Dios. Entonces, yo después y ahora
0: es que. Sí, sí. El, el Señor Jesús, eso lo explica en una parábola. Él dice: Un hombre tenía un viñedo y se fue de viajes, y entonces dejó a gente cuidándolo pero entonces esa gente mató a los que estaban ahí mandó a otra gente, lo mató esos son los profetas y los patriarcas y al final envió a su único hijo, ese Jesús y ellos también lo mataron cuando el dueño del viñedo venga, tendrá misericordia con ellos, el Señor dice no, pero nos gusta otra versión de la parábola, yo no sé por qué, no no va a tener misericordia eso es el Señor resumiendo cuatro mil años antes de su venida, que es más o menos la fe de Abraham, Isaac, Jacob, etc. Lo resume en esa parabolita y por eso es que hay que leer la escritura con cuidado, porque es Dios Cristo hablando y Él elige las palabras perfectas para decir perfectamente aquello que debemos entender. No es, no hombre, eso fue que lo escribió otra gente así. Ahí están las palabras específicas que debemos estudiar. Por eso, si el Señor dice, por ejemplo, Mateo 25, del 31 al 46. Vengan, bendito de mi Padre. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Si ustedes leen el pasaje completo, verán que los buenos son explícitos como el, como Dios es explícito. ¿Y cuándo te vimos con hambre y te vimos de comer? Te vimos con ser? Sin embargo, los malos dicen, ¿cuándo te vimos así y no te ayudamos? No es casualidad. ¿Ustedes creen que es un recurso lingüístico porque estábamos cansados de escribir? Las cosas están puestas a propósito. Entonces, con cuidado tenemos que leer toda la escritura porque justamente, Padre, pero el Señor, muchos años antes, le había dicho, yo seré para ustedes como un padre. Eso está en el Pentateuco. O sea, los primeros cinco libros de la Biblia. Y años van, y años vienen, años van, años vienen. Y tuvo que venir el Hijo a decir, no, Él es padre. ¡Escándalo! ¡Crucifíquelo! ¡Se está volviendo loco! Y claro, esa es la realidad del cristiano. La, la Pascua como tal, o sea ser matado, enterrado para poder dar fruto ojalá que sí, ¿quién más? Rale. No. ¿Alguien? Pero, ¿Alguien? Realmente ah. <risa> o sea, lo que pasa es que estaba así, pregunta no pregunto pero lo que tú decías eh, era una pregunta, buena curiosidad Omar, lo que tú decías, por ejemplo, de que si no sería pensar a Dios, pedir cosas
4: específicas Ajá. Ese o así. Si una cosa de que yo le diga pienso yo, no de las y yo le digo, Dios, yo quiero esto, pensando que esto es, y esto tiene que ser, y así tiene que ser, y otra entiendo yo, que yo digo, bueno, yo en mi ignorancia entiendo que esto es bueno, te lo pido así porque lo entiendo, pero te dejo libre para que,
0: ok, si tú no me lo das, bueno, allá, bueno, jefe, no, claro. no me convenía, pero entiendo que en ese sentido no está mal que yo sea específico. No, no, porque... pero eso no es tan específico, porque hay gente que lo que predica es, si vas a pedir un carro, pídelo del color, la marca y el año que tú quieras. Y eso es tentar a Dios. Usted pide un carro. Y si el Señor le manda un carro nuevo, bendito sea Dios. Si le manda un carro usado, bendito sea Dios. Si le manda a uno que le da problemas cada dos días, bendito sea Dios. Porque lo mandó Dios. así el trabajo. Le pedí a Dios un trabajo y lo que estoy pasando lucha en este trabajo. Es un trabajo. Y el Señor entendió que tienes que moderar, domesticarte... Por medio de la prueba, ustedes se imaginan que con el ánimo que yo tengo, la personalidad que yo tengo, Dios me dé un trabajo donde yo lo gane suave. Habrá en mí crecimiento de la humildad, la perseverancia, la mansedumbre. Después de un trabajo así, es para el infierno que yo me voy. Entonces, hay algunos de nosotros que, como uvas malas, tenemos que ser muy aplastados para poder dar un chin de jugo. Muy aplastados. No le huyan a la cruz, que solo el demonio le huye.
1: Y que ahora, cuando hablaban anteriormente sobre el Padre Nuestro y mencionaban la... Recordé la parábola del, del Hijo Pródigo. Que ahí en el contexto, por eso que la Iglesia es sabia, y siempre toma esa parábola como una parábola de insignia como muy importante en la predicación del Hijo Pródigo. Sí. Porque el Padre no ve que el Hijo fue derrochador, malgastador, que se fue de la casa, sino que regresó, que es misericordioso. Entonces, ahí muestra la misericordia de Dios, pero que en el contexto del Padre Nuestro uno lo comprende mucho más. No solamente lo ve como un pasaje bonito, que dé un buen mensaje. Si, lo uno, si uno lo une con el Padre Nuestro y la parábola, y ve que el Padre realmente es el Padre, Dios Un Padre. misericordioso. Y yo soy el hijo pródigo, o yo soy el hijo mayor, cualquiera de los dos. Voy a entender mucho más la Escritura y sí. voy a cada día buscar la santificación. Entonces, es como todo se asocia a lo que tú decías. Y, y también a veces uno escucha muchas cosas, pero todo en internet hay todo. Hay gente que dice, bueno, pero si Dios dio el sábado para guardar, porque él no es el domingo que hacemos... Pero como tú dices, si Jesucristo vino a darle plenitud a la Palabra, si Él vino a, a decir las cosas que el Padre quería comunicar y Él porque lo dijo, ¿a quién le vamos a creer?
0: Y Él mismo no él, guardaba el sí. sábado como, como los judíos, sí. sino que lo guardaba de otra manera. Si había necesidad, no se guarda el sábado, porque el sábado fue hecho para el hombre, no al revés. El Señor está claro. Ojalá que nosotros estemos tan claros como el Señor. La última, sí
3: decía,
0: a Dios no se le pide trabajo, se le pide empleo, que el trabajo estaba pasando. Bueno, sí, claro. Bueno, pues, eh, el, el, esta parte que estaba asignada para, para hoy, eh, del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, eh, empieza explicando el 2777, que tenemos que tener la audacia filial cuando pedimos. ¿Se acuerdan de lo que era eso, verdad? audacia filial. No. La audacia... <ríe> busquen sus apuntes. Eso lo habíamos tratado en otro momento. La audacia filial es el ser hijo, pero el pedir porque el hijo sabe que el padre le va a dar. El niño siempre dice, papi, dame... El hijo no dice, papi, está dentro de tus posibilidades que. El, el hijo normalmente piensa que su papá, dependiendo de la edad que tenga el niño, es Superman. Mi mamá lo puede hacer todo. Y por lo menos en mi época, mi papá era el que iba en ese avión que va cruzando por ahí. Era papi, ¿dónde va? Mi papá era lo mejor. Pues esa es la audacia filial. Pedir no solo con la seguridad de que el Padre te va a dar, sino de que el Padre tiene y el Padre es el único que da. Esa es la audacia filial de acercarse a Él con toda confianza. Y el 27.78 dice que la palabra que se ha utilizado típicamente es parresía. ¿Habían escuchado esa palabra? No. Ok. La palabra parresía que ahí dice dos puntos y seguido simplicidad sin desviación conciencia filial, seguridad alegre audacia, humilde, certeza de ser amado etcétera no es ninguna de las definiciones de parresía usted se va al diccionario y parresía no es eso parresía es hablar con libertad cuando tú te paras y a ti se te importa lo que el otro pueda pensar tú vas a decir lo que tú piensas y sientes, se llama parresía no es exclusivo del cristianismo. De hecho, los comediantes eh, de stand-up suelen usar mucha parresía. Pero en el contexto del cristianismo y específicamente de la oración, es decir justamente lo que tú sientes y piensas por la confianza que tienes en el Padre Providente. Por lo tanto en la parrecía, en la sinceridad de nuestras palabras, en la libertad con la que hablamos, es que está la aplicación de la oración del Padre Nuestro. Y dice San Pedro Crisólogo, citando yo el 2777, la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos, oigan eso, de esclavos, nos haría meternos bajo tierra, nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito, Abba, Padre. ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? ¿Qué está diciendo aquí este santo? Que nosotros somos capaces de llamar a Dios Padre. Porque Dios pone en nosotros el impulso de llamarlos padre, De llamarlo Padre, perdón. Si Él no lo hiciera, no podríamos. Porque la naturaleza nuestra no se compara en absoluto con la naturaleza de Dios. Y aún así nos hace hijos. Que por ahí viene la reflexión de, la, de los hijos por adopción. Que vamos a explicar más adelante. Entonces... Lo primero que dice el Padre Nuestro es Padre, dice el Catecismo, que normalmente nos quedamos en Padre Nuestro, no, Padre, ¿qué tiene de particularidad este ser Padre? Primero, me gusta lo que dice el Catecismo, parece que el que lo escribió vive en esta época, dice, antes de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Y dice que hay que tener humildad, pero que la purificación del corazón es sobre los conceptos de figura paterna y materna. ¿Qué solemos hacer nosotros tristemente? Que a Dios Padre lo entendemos como entendemos a papi y a mami. El papito Dios que muchos predicadores quieren meter no es eso lo que el Señor Jesús estaba diciendo. El Abba, si sí es verdad que es de cercanía, de cariño, pero no es papito. Pudiera ser una traducción, pero no es eso lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo es que el Señor Jesús le dice a su Padre con el amor más perfecto que hay, Padre. Por lo tanto, cuando el Señor dice, por ejemplo, en el lenguaje de nosotros en nuestra casa, Papi, vengo ahora... El énfasis en nuestro corazón no es en el papi, sino en el vengo ahora. Cuando decimos mamá, mami, nosotros ni caso le hacemos esa palabra. Lo utilizamos como si fuera un apelativo, una manera para llamarlo, pero no una realidad que representa en sí misma algo por encima de mí. Si yo le digo mami, mamá, o papi, papá, es porque su autoridad está por encima de mí. Se supone, ¿verdad? Y que además... Las palabras de mi padre y de mi madre... Con buena intención que salgan de su corazón... Son palabras que hay que obedecer. Ahora, si vienen desviadas... Ya eso es otra cosa. Pero fíjense que el lenguaje nos pone... Los nombres... Nosotros tenemos nombres ahora... Porque sí, porque a nuestros padres les gustaban. Pero antes no era así... Que se le ponían los nombres. Miren la parábola del Evangelio de hoy... ¿Escucharon? El rico pulón y el pobre... Lázaro. ¿Qué significa Lázaro? ¿Alguien recuerda? Salvado por Dios. ¿Qué pasa en esa historia que cuenta el Señor? Que Lázaro se salva. Y el rico Epulón, Pulón no es un nombre, ¿verdad? Sino que es una descripción de lo que él hacía, que gastaba todo. El rico pulón ni siquiera nombre tiene... Pero no es tanto el nombre, sino lo que Dios no hace con él. Lázaro, Dios lo salva. Rico. Criqui, 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 los grillos. Pues así se supone que eran los nombres que se daban antes. Cefas. Saulo. O, o Pablo. Que significaba pequeño. Etcétera. Ahora ya, porque lo tenemos bonito, bueno, pues ya, tenemos bonito o inventado. Está bien, no importa. Pues, acostumbrados a eso, creemos... ¿Cuál es el nombre de Dios, Padre? Padre. Sí. Pero no es nombre solamente de yo llamar. Sino nombre de que su ser y su autoridad está representado en ese nombre. Es pesado. Por lo tanto, no es cualquiera que puede llamar a Dios su Padre. Sino solamente el Hijo. Ahí, aquí vienen los problemas teológicos. Vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces... Dice el 27, 79, citando a Tertuliano. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. Es interesante que Tertuliano diga eso porque cuando eh, Moisés le pregunta... Cuando vaya, ¿quién le dijo que me mandó? Dios Padre, o Dios, la Trinidad, ¿dijo verdad o dijo mentira? Tuvo que decir la verdad, la Trinidad no miente, es la verdad misma. Y entonces, ¿dijo su nombre? Aquí hay problema, porque si dijo, sí, dile que el Padre, el Hijo y el Espíritu te envían, Moisés no entendía eso. Entonces, ¿qué oyó Moisés en su corazón? Ya ve, porque Faltaba que Moisés viera lo que era la tierra prometida, que Moisés viera las pruebas, que Moisés se desapareciera en un momento en el monte allá arriba y que el pueblo se perdiera. Faltaba todo eso para que él, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, viera al Hijo y hablara con el Hijo y entendiera lo que esa voz dijo en el cielo. Este es mi hijo amado. Ahí fue que Moisés. Ahí fue que Moisés escuchó la verdad. Porque tú dices. ¿Qué? Y Moisés tuvo que esperar tanto. Sí. Como nosotros. Nosotros porque tuvimos la gracia de nacer en estos siglos. Pero tuvimos que esperar aunque sea 20 siglos. Para que el Señor nos llamara. Ustedes se imaginan que hubiéramos nacido en el siglo I o que hubiéramos nacido antes de Cristo que viniera a Cristo lo hubiéramos reconocido o que naciéramos en el siglo III con las persecuciones si el coronavirus no tiene condigo a todito en un siglo II siglo III siglo IV no hubiéramos ahorcado cada ¡Ah, persecuciones esto no es humano cuando
4: me al principio de la respuesta que, que... Cuando mencionaste al principio a la respuesta de la hermana sobre sí. el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo eh, habló y dio el nombre de Padre hacia Dios, que había pasado más de 4.000 años, me hizo pensar una cosa, que nosotros estamos más cerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que Jesucristo de, de Abraham.
0: ¿no? Sí, y dijo, se atrevió el Señor Jesús a decir, ya quería ver a Abraham este día. Nosotros estamos más cerca de la crucifixión que Abraham de la venida del Señor. Y aún así nos falta muchísima fe. Ya nosotros tenemos las pruebas, no hay ni siquiera que hacer conjetura. Y fue de verdad que él habló en el desierto. Había mandado No, o sea, ya, ya lo sabemos, sí. Te lo dicen en la catequesis. Esto es así. Y por eso es que al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, el 27.80 dice nosotros podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por Su Hijo hecho hombre y Su Espíritu nos lo hace conocer en lo que el hombre no puede concebir ni los poderes angélicos entrever, es decir en la relación personal del Hijo hacia el Padre, es en lo que el Espíritu del Hijo nos hace participar a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios, aquí también se explotan par de neuronas, ¿por qué? porque la relación del padre con el hijo. Nosotros no la entendemos. Pudiéramos aproximarnos un poquitico. Viendo cómo un papá bueno. Ama a su hijo. Dice el Señor Jesús. Ustedes que son malos. Saben dar cosas buenas a sus hijos. El Señor Jesús nos llamó malos. <risa> Para que estemos claros. Ustedes que son malos. Saben darle cosas buenas a sus hijos. En ese pedacito podemos acercarnos un poquitico al amor del Padre hacia el Hijo. ¿Cuánto más les dará Dios Padre, el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? El amor del Padre y el Hijo, dice San Agustín, es el Espíritu Santo. El concepto de amor de la Trinidad. Entonces, ¿qué está diciendo ese numeral? Nosotros no buscamos nada en la Trinidad. La Trinidad de por sí... Ya es la totalidad de todo el ser. Hay alguien que ama, el Padre. Hay alguien que es amado, el Hijo. Hay un amor, el Espíritu Santo. Ya no se necesita nada. Pero porque es amor, nos crea. Pero nos crea diferentes. Somos humanos. Ahí en la Trinidad no buscamos nada. No podemos entrar. Si nosotros nos acercamos a Dios, nos desintegramos. Pero, miren aquí la grandeza de su amor. Nos toma el Hijo, porque Él asume nuestra naturaleza, y nos lleva a participar del amor de la Trinidad. La razón por la que Dios te ama y me ama, es porque está amando en nosotros lo que amaba ya en su Hijo. Y eso no es mío, eso es de una plegaria eucarística. Tú, bautizado, revestido del Espíritu Santo, cuando digo revestido, no es nada más por fuera, sino totalmente convertido. Murió el hombre viejo, pasa a ser el hombre nuevo. En gracia, confesado comulgado, lo que Dios Padre ve en ti, no eres tú solamente, sino a su Hijo en ti. Y por eso te amo. Y entonces aquí dice, ya llegamos por fin al numeral este que el 2782 podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su hijo único, por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su hijo y por eso es que yo no soy hijo y punto los padres de la iglesia nunca han dicho ustedes son hijos, sino que dice ustedes son hijos en el hijo o hijos por adopción eso es lo que siempre ha dicho la iglesia. Nosotros, por pura misericordia, porque no tenemos ni papá ni mamá, somos unos huérfanos abandonados, pasando hambre, el pecado no tiene en el hueso, viene el padre y dice, hijo mío, veaste como él, como ella para yo poder amarlo y así pueda yo alimentarlo, cuidarlo, sanarlo, vestirlo, piensen en la parábola del Padre Misericordioso, el Hijo Pródigo, vestirlo, calzarlo, ponerle un anillo, no es casualidad que dice todo eso, ustedes después lo van a buscar porque ese no es el tema de esta clase, ¿verdad? Pero busquen por qué hay un vestido, por qué hay unas sandalias, por qué hay un anillo y luego entonces se pasa al convite eterno curiosamente, nosotros, aún eso bueno, lo vemos mal. Porque el que acaba de llegar a la fe, no puede ser que le, está, le esté yendo mejor espiritualmente que a mí. Eso el Señor también lo advierte. Había un hombre que tenía un, una viña. Y salió en la mañana y vio a Dios, a dos que querían buscar trabajo. Vengan para mi viña, a media mañana, a mediodía a media tarde y al caer la tarde y entonces fue y le pagó a los últimos primeros. tengan un denario y cuando llegaban los primeros que los primeros hicieron así a nosotros nos va a salir, mira el dueño le da un denario pero y qué? ¿Y por qué tú nos das tan poco si los que llegaron de último trabajaron menos cuál es tu problema, no puedo yo hacer con lo mío lo que me dé la gana, además acordamos un denario más o menos, así es que dice el Señor la parábola. Porque al final llegues primero, llegues último, el denario que se te da es la salvación. Ahora, hay una que nosotros somos necios. Ah, pues entonces hay que portarse mal y entonces al final tú te arrepientes. Vamos a ver si, si te aparece la oportunidad. Pero ese es el problema del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo ese muchachito que se fue y se lo gastó etcétera y a mí tú nunca me has dado ni siquiera un picapollo y dice entonces el padre pero mi hijo tú has estado siempre conmigo y todo lo mío ha sido tuyo los que llegaron a la viña temprano que trabajaron temprano no recibieron merienda comida descanso en la viña fíjense que somos necios somos necios los que llegaron de último no recibieron eso, pero sí trabajaron y porque trabajaron se les dio un denario. Nosotros tenemos que ser astutos porque creemos que el denario lo es todo. Sí, la salvación final lo es todo, pero ahora mismo yo estoy trabajando por mi salvación. Por lo tanto, ahora mismo yo estoy recibiendo las gracias de Dios. Yo no tengo que esperar al cielo para recibirla, por eso tenemos un San Martín de Porre que hablaba con los animalitos, igual San Antonio Abá, igual San Francisco de Asís, por eso tenemos una Santa Catalina de Siena, por eso tenemos todos estos hombres y mujeres santos que hacían todo lo que hacían aquí, porque estaban ya disfrutando en la casa de su padre aquí, trabajando en ella.
2: Eso, de que no etapa, de que no
0: la predicación real es que nos hemos callado la parte de la predicación que dice el Señor viene con fuerza terrible como ladrón en la noche nadie sabe ni el día ni la hora no, no diga eso pues la gente se espanta pero eh, tienen que tenerle terror al infierno tienen que tener espanto hacia las cosas negativas como nos hemos callado esa predicación y nada más decimos Dios te ama, no importa lo que tú hagas tú solamente cierra tus ojos y confiesa que Él es tu Señor Él te escucha en la necesidad para que vas a buscarlo. la iglesia nunca cayó eso hasta que quiso entrar en un diálogo que no es diálogo que es una falsedad con los no católicos yo puedo entrar en diálogo con los no católicos sabiendo que los no católicos en un momento salieron como herejía de la iglesia no se salieron en buenos términos de que bueno, eh, nos vemos ahorita, yo vengo ahora no, o sea, no, Cristo no está ahí, me voy si usted dice que Cristo no está ahí usted no está en la verdad entonces, el diálogo de la iglesia... ...como madre y como maestra... ...hacia el que dice eso es... ...arrepiéntete y vuelve... ...no es... ...tú estás bien, tú tranquilo, Dios va a oír tu oración... ...entonces, esta predicación... ...sobre todo para los jóvenes... ...el problema real... ...por lo menos en mi experiencia, no son los jóvenes... ...sino los pastores... ...de esos jóvenes... ...porque a los jóvenes... ...porque por lo menos a mí, me ha tocado predicarles ...lo que ha dicho la iglesia... Aunque entren en crisis, ¿dónde está Sara Vanessa? Aunque entren en, en, en crisis, saben que o usted confiesa su pecado y en el juicio final le va bien, o usted no lo confiesa y se condena eternamente. Pero si sí hay mucha gente que dice que Dios oye lo que yo tengo en mi corazón, Dios lo conoce, y tú no lo arremetes contra eso, habrá problemas.
5: Bueno, yo creo que ayuda también no tener... Eh miedo a decírselo porque me ha pasado recientemente con fuerza eh, eh. exacto, una amiga mía lo que yo le he dicho le he dicho tres cosas la primera es que recuerda que morirás eso como que le pica a la gente o sea porque uno vive un constante como que hay un mañana y un mañana, un mañana y, y termina siendo que no lo hay Te recuerda que morirás y algo que me ha marcado mucho le dicho, María Relí, es que más fácil se salva un gran pescador que un tigre con fuerza. Y la última que me ha salido de decirle es que no solo se nos va a juzgar por lo que hemos hecho, sino por las cosas que dejamos sí. de hacer. Decírselo porque me pasó que esa persona se molestó porque él entendía como que yo le estaba diciendo que por eso que ella hizo, se va a joder, ¿verdad? Se va a condenar pero es literalmente eso que te estoy diciendo ah ok gracias para que no lo sigas para que no lo no siga. te
0: había entendido para que, perdón para que
5: no lo sigas haciendo pero si tú te quedas con él se va a ofender o te va a dejar de hablar entonces lo va a seguir peor sí elías eh, eso mismo o sea a mí, me, me ha pasado mucho especialmente
4: entre las personas que, que me codeo en, en los estudios que se me dicen de la muerte como algo terrorífico, y como que, que nunca le va a llegar, por lo tanto sí. actúan de una forma que nunca se va a tener, pero eh, una de las cosas que me ha, me ha, más me ha marcado principalmente es algunos santos principalmente hablan de que es muy difícil que un árbol que crezca torcido al momento de la muerte se enderezca si no se rompe primero sí. y otra de las cosas es que nuestro, bueno, Dios mismo le dice al pueblo de Israel la, yo te llamé yo te llamé y tú no me respondiste pero cuando me quieras llamar yo no te responderé sí. entonces es una de las cosas que uno debe presentarse a ellos de que ahora
0: está bien no Exacto. el evangelio completo porque es que hemos tachado cosas por ejemplo, no juzgues el señor dice que no juzgues el señor no dice que no juzgues el señor da condiciones para el juicio no, no juzgues sí, y punto porque entonces caemos en, en, un, en un quietismo, en un no hacer nada, en un no meterse con nadie, que al final ni siquiera vas a corregir al que está mal. Y entonces sobre ti es que pesarán la condena de esas almas. Claro, no es por eso que debemos hacerlo. Porque, ay, que luego no me van a pedir cuenta a mí, sino por el amor que Dios te tiene. Tanto así que se aviva en ti la llama de, de evangelizar, dice San Juan... El amor de Cristo nos apremia, o sea, nos insta, nos urge a movernos porque nos ama. Y es ese famoso poema de la Edad Media atribuido a Santa Teresa. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido. O sea, ni el miedo al infierno, ni la, lo bueno que me espera en el cielo, sino que Dios me ama. Eso es lo que debe moverme a querer a Dios.
3: Sí, yo digo que estas otras religiones tan estudiosas que son de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos, eso de ahí cuando Jesús le dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien le perdone los, los primeros de una. comienza sus pecados unos como otros. A quien le perdonen sus pecados, le serán perdonados, a quien se los retengan, les serán detenidos. Sí. Algunos dicen que eso es como otra cosa que él
0: que esa, por ejemplo, esa predicación equivocada la tenemos en nuestras comunidades. En nuestros grupos de oración, comunidades de oración, etcétera se predica que todo lo que dice la Biblia fue a mí que me lo dijo. No, Señor. Eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a los doce. Los doce tienen el poder de eso, no yo. Pero si yo predico eso, entonces... Yo tengo el poder de transmitir el Espíritu Santo. Claro, nada más tenemos que hacer un retiro y yo te impongo mano a ti para que tú recibes el Espíritu Santo. ¿Pasa o no pasa? Nosotros no transmitimos el Espíritu Santo a nadie. Eso está claro desde hace dos mil años. Los, los únicos que pueden hacerlo son los obispos como sucesores de los apóstoles. Porque Jesús le dio la autoridad. Entonces, esta falsa teología pero sigue siendo teología protestante o sectaria se mete en nosotros y la predicación entonces se vuelve sosa porque no ¿cómo tú lo vas a predicar del infierno tú te estás volviendo loco sin embargo la misma escritura dice acuérdate de los novísimos o sea toma en cuenta siempre los momentos finales el memento mori que decía Lorenzo porque acuérdate que vas a morir debe ser algo diario porque no que el mañana no está seguro, no es solo eso, que ni siquiera el hoy completo está seguro. Yo puedo irme a las primeras horas del día, ese hoy para mí no estaba seguro, ni eso lo tenemos seguro. Y para aquellos que dicen, lo único seguro en esta vida es la muerte, sepan que ni eso tampoco. Porque San Pablo describe en un momento que cuando el Hijo del Hombre venga, los primeros serán los muertos en resucitar, pero los que estemos vivos seremos arrebatados en una nube. O sea que ni la muerte es segura. <risa> Después aclaramos todo eso. Sí. A
3: veces yo le quiero decir a una
0: persona,
3: ¿verdad? La verdad de Satanás, y algunos dice, ay, no, no, mira eso, se me tiene miedo.
0: Bueno, pero esa es la idea.
3: Para que reflexione,
0: yo no entiendo cuál es el mal. No les diga eso porque se meten en miedo. Satanás lleva la vida entera de él, endulzándonos el oído para que no le tengamos miedo. La, la función de la iglesia es la salvación de las almas. Por lo tanto, si tiene que poner en alerta contra la serpiente, pon en alerta. Era, no te le acerques a la serpiente. Si ella viene, bueno, pídele a Dios a ver qué es lo que está pasando. Pero tú voluntariamente vas a buscarla. No, Señor. Aléjate. Seguimos aquí, entonces. 27.83. Así pues, por la oración del Señor, hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado al Padre. A mí así sí me explotó psh, la cabeza. Por la oración que decimos Padre, que para poder decir Padre, porque Dios Padre nos adopta en el Hijo, por esa oración es que podemos descubrir quiénes somos nosotros de verdad. Si Dios no nos adoptara, nosotros no sabríamos quiénes somos. ¿Qué somos? Imagen y semejanza de Él. La imagen que tiene los dones sobrenaturales, y los dones naturales y la semejanza, porque aspira a la perfección. Pues en esta imagen y semejanza descubrimos que el Padre Nuestro, aunque es oración, no es solo oración, sino también revelación de quienes somos nosotros delante de Dios. Y dice el 27, 84 y el 85, este don gratuito de la adopción exige una conversión continua, ¿cuándo acaba la conversión del cristiano? Nunca. Cuando usted esté trancado bajo tierra ya, ahí terminó, pero no porque te faltó, sino porque ya tú no puedes seguir más. Porque te, todavía te falta. Y una vida nueva, ¿cuáles son las disposiciones para esta conversión de la vida nueva? Deseo y voluntad de asemejarnos a Él. Oigan eso, que hay mucha gente que dice, sí, pero Jesús venció las tentaciones porque Él es Dios. Deseo y voluntad de asemejarnos a Él, y el 27.85, un corazón humilde y confiado. Por lo tanto, ¿podemos llegar a ser como Jesucristo? Sí, en Cristo. Ese es el problema. Que nos quedamos en sí y pensamos, por nuestra cuenta. No, eso fue lo que quiso hacer Eva. Eso fue lo que hicieron los de la Torre de Babel. Eso fue lo que han hecho todos los otros grandes pecadores yo también ahí metido pero cuando yo descubro que no soy yo sino que es la gracia de Dios que me hace caminar en su camino y me dirige hacia su verdad y su luz me hace ver la luz como dice el salmo, entonces ya yo estoy en gracia él es todo y sigue diciendo entonces el catecismo de la iglesia católica está bien padre pero ahora padre nuestro nuestro, me imagino que ustedes saben por qué nuestro, no solamente porque es de nosotros, es en común, no hay exclusividad, sino que todos somos hijos, pero lo que dice el catecismo del 2787 es, hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Dios, fíjense que cuando elige a una persona, Abraham, le promete descendencia no dice ven quédate conmigo que tú eres el único que me entiende le, le promete descendencia cuando elige a David le dice la casa de David y así sucesivamente y vemos una tierra prometida con un pueblo que busca la tierra prometida el nuevo pueblo de Dios se llama iglesia el Señor llama a la conversión surge la iglesia y la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Dice el 2789 que cuando nosotros decimos Padre Nuestro al Padre de Nuestro Señor Jesucristo, ni dividimos la divinidad, ni confundimos las personas, sino que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo en su único Espíritu Santo. Cuando oramos al Padre, lo adoramos y lo glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, dice el 2790. Y luego dice, que estás en el cielo. ¿Qué es para ustedes el cielo? El catecismo dice, no es un lugar, un espacio, no es allá arriba. Aunque estamos acostumbrados, allá arriba, Dios, allá abajo... Los del sótano, allá abajo. El cielo, lo habrá, lo recordarán de, de la parte de doctrina. Cielo es un estado donde Dios reina y gobierna con los ángeles y los bienaventurados. Nosotros podemos empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Ahora muestra a los santos que han caminado entre nosotros. Hacen patente el cielo entre nosotros. Y entonces, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué llega a su cabeza? ¿Un hombre barbudo sentado allá en la distancia? No, ese soy yo. Si es el cielo que puede empezar a vivirse aquí, Dios está entre nosotros. Pero no como panteísmo. Dios está en esta mesa, en cada cosa. Dios está en tu hermano. No así. Sí, él está en el hermano, pero no eh, que ahí está Dios, sino que, si, sin panteísmo, sino que Dios es, y específicamente dice eh, Juan 14, 23. ¿Saben lo que dice Juan 14, 23? No, yo tampoco. O sea, no textual. Yo sé, sé lo que dice, pero no textual, así que vamos a leerlo. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 23 dice Jesús le respondió si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él oigan eso si alguno me ama guarda mis palabras o sea que al guardar mis palabras mi padre le amará o sea, el amor del Padre, que no lo merecemos, que es por el Hijo, ¿verdad? Mi Padre le amará y vendremos, el Padre y el Hijo, a Él y haremos morada en Él. Eso le llama la teología la inhabitación de Dios en el alma cristiana. Dios, porque sí, porque le da su santísima gana, mora en el alma cristiana. Del que cumple sus mandamientos. No me levanten la mano. Levántenla en su corazón. ¿Cuántos mandamientos has cumplido hoy? Ojalá fueran todos, ¿verdad? Eh, si Dios, perdón, si, si vives conforme a la gracia, Dios está en ti. Pero como inhabitación, como un invitado a ese lugar, miren qué curioso, Dios es el invitado... ...del corazón, pero él es el dueño del corazón. Él crea el corazón, crea su casa, crea... ...digo corazón en el sentido espiritual, ¿verdad? No, no la caja torácica. Eh, en el sentido espiritual él lo crea, lo hace para morar ahí... ...pero nos lo da como administradores. Y luego dice, yo vengo ahora. Y cuando viene ahora, como el hijo... ...dice, ¿has guardado mis palabras?... Sí, ah, pues, invítame a tu casa. ¿Cómo le dice a saqueo? Saqueo, baja. como te dice a ti? Fulano, baja. ¿Por qué le dice que baje? Porque solamente el soberbio está encaramado. Saqueo, baja. Que conviene que yo vaya a tu casa. Es lo que te dice a ti, es lo que me dice a mí. Baja para que yo entre a tu casa y ahí en tu casa moremos... ...o moraremos, en plural... ...el padre y el hijo... ...y entonces el padre y el hijo vivirán... ...felices para siempre... ...hasta que metamos la pata... ...entonces... ...el 2796 dice... ...que cuando la iglesia ora diciendo... ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...profesa que somos el pueblo de Dios... ...que dice ahí... Sentado en el cielo en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo eso? Nosotros estamos sentados en el cielo. Y no me miren así. Están esperando la explicación,
3: ¿verdad?
0: Porque evidentemente... No. En Cristo Jesús estas profecías que ustedes van a escuchar durante la cuaresma pero bien cerca de la semana santa de que Daniel vio el cielo y vio el trono, el relámpago, centella del que está sentado en el trono fuego, luz, arco iris que está en el apocalipsis también que nadie podía ver ese es el padre pero luego vi a uno como hijo de hombre ese sí lo vio y parecía humano que se acercaba al trono de Dios y se sentaba a la derecha del trono. Ese sabemos que es nuestro Señor Jesucristo fue visto hace miles de años antes, y luego será visto nuevamente por todos los ojos en el juicio final, donde Él reinará. Y Él reina. Bueno, pues, porque asume mi naturaleza, Él no necesitaba mi naturaleza para reinar. Él reinaba. Pero porque asume mi naturaleza humana, mi naturaleza, se sienta a la derecha de Dios. Eso es inmerecido, totalmente inmerecido. Y por eso entonces nosotros somos reyes con Dios en Cristo. Ya, se acabó la clase. Pero sepan que esta teología es la que tenemos que tener en mente cuando predicamos. Porque no es, tú vas a reinar, no, tú no vas a reinar. Tú vas a reinar en Cristo. Y de hecho estás reinando. Por eso, por aquello de ser profetas, reyes y sacerdotes. Estás reinando. Se te ha dado la corona. Pero recuerda que para heredar la corona de gloria, primero tienes que encaramarte a la palma. A mí me gusta una imagen de, del Via Crucis que nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ser crucificado en una cruz, es crucificado en una palma, porque la palma es sinónimo de martirio. Es una imagen, ¿eh? no fue que fue así históricamente. Nosotros tenemos primero que ser crucificados en la palma, esa misma palma que te recibieron, ¡ay! Hey, ¡Qué bien tú lo hiciste! ¡Qué bien tu comunidad te está formando! ¡Qué bueno que estás en cuaresma haciendo tus ayunos! ¡Qué bueno! Y después te dicen, hijo de tu madre, mira, hay una supuesta pandemia, ¿Sale a cuidar a los enfermos? No, mi trabajo, mi salud, cuidado. Hay que salir huyendo a los supermercados para comprar. ¡Cuidado! Estas cosas son pura gracia. Ahora mismo Dios nos está dando la oportunidad de obras de misericordia y nosotros huyéndole. Alguno dirá, muy, muy, Quizá muy, de manera muy racional, pero hay que ser prudentes, Omar. <risa> Cuidado con lo que lo pensaron. <risa> sí, la prudencia es la virtud que modera todas las virtudes. La áurea virtud. Pero. Si tomamos en cuenta la prudencia del Señor Jesús, maestro, no diga eso que se van a escandalizar los fariseos. No, maestro, shh, cállate. Si a Judas le dijo, vete ya lo que tienes que hacer. Él pudo haberle dicho, mira, Judas, vamos a hacer la paz. Ahora tú tranquilo. Ve ya lo que tienes que hacer. Y en el Getsemaní, sabiendo que iban a buscarlo. Se apartó. Eh, Muchachos, vengan. Pedro, senta y Juan, vengan. Pero yo me voy más para adelante. Hermanos, si ustedes lo van a buscar. Quédese ahí con la gente para que lo proteja. Y más Pedro que andaba con una espada. No. Porque era necesario que el Mesías padeciera. Si nosotros somos otros Cristos. Como dice en un momento aquí el catecismo. Que nos lo dice una de las... Eh, admoniciones del rito de la confirmación, nosotros tenemos también que, que padecer con él. Porque ¿cómo gozaremos? ¿Cómo querremos llegar nosotros al trono celestial si no llegamos primero al Getsemaní y luego al Golgota. ¿Quién resucita si no se muere? Está bien. Seguimos. Las siete peticiones, sí, Randy. O sea, que la pregunta que viene ahora por el pobre, ¿Cuál es? ¿cómo
5: tú sabes
4: cuando tú estás
0: siendo prudente
5: y cuando no? Porque, tú sabes, yo me, Como que yo le estoy o sea, como que, ¿cómo tú.?
0: El Padre Nuestro te lo explica. El Señor Jesús te lo explica, por ejemplo, en Getsemaní, Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tú quieres humanamente? Yo sé que no pido las cosas bien voy a pedir desde lo mejor que yo pueda pedirlo eso quiere decir que hay que purificar pensamiento purificar intenciones, eh, domesticar las pasiones, etc. o sea que para orar no es déjame cerrar los ojos sino que hay que prepararse y entonces aún con esa petición bien hecha entre comillas bien hecha someterse a la voluntad del padre porque el padre puede decir sí mi hijo, sí mi hija Tú eres el mejor hijo que yo he tenido en esta tierra Adoptivo, obviamente. Él te dirá, sí, es adoptivo. Tú eres el, el, el que yo más he querido después de mi hijo Jesús y de la Virgen María. Pero por eso mismo es que te mando una cruz pesada. Aquí es donde empieza el tema de la voluntad, de cuando mi voluntad se somete a la de él. Se sabe la historia del Padre Pío que los demonios lo estaban dando golpes, etcétera, y los ángeles de él no lo defendían. ¿Se la saben? Sí, ¿hay alguien que no se la sepa? Ok. El padre Pío, muy agolpeado, el, el pobre, siempre por los demonios, lo agarraban, le tiraban contra la pared, lo ahorcaban, lo arañaban de todo. En una de esas tantas noches, el pobre en su celda, le habían hecho todo eso y él veía a su ángel parado ahí, ángel de la guarda, parado ahí sin hacer nada. Es más, el ángel estaba bailando de alegría. Sí, y cuando terminó el ataque, San Pío le dice, tú te atreves a quedarte ahí bailando y contento, ¿por qué tú no me ayudaste? Y el ángel le dijo, pero ¿cómo te voy a ayudar si ese era el momento en que más te parecías a mi Señor Jesucristo? ¿De qué tú quieres que te salve". Se acabó otra vez la clase. La otra en el viento. Sí. La
4: otra acabada. Sí.
0: Verdaderamente. Ya no entra nada más. Bueno, pues vamos entonces a empezar eh, la primera petición y ya concluiremos la clase. ahí. Sí. Bueno, pues... Como pueden ver, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es una alabanza, es una bendición. No hay que decir, bendito seas Dios. No. Ya, Padre Nuestro que estás en el cielo, es una bendición. Santificado sea tu nombre, eh, ya empieza a ser de las peticiones. Son siete las peticiones del Padre Nuestro, según lo que nos deja la tradición de Mateo, que es el Padre Nuestro que nosotros rezamos actualmente santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en, el, como en el cielo esas tres son teologales y coinciden perfectamente con las tres virtudes teologales santificado sea tu nombre la fe hay que tener fe para santificar a Dios venga a nosotros tu reino la esperanza hágase tu voluntad la caridad porque cómo se va a hacer la voluntad de Dios aquí si yo no pongo en práctica la caridad y luego las otras cuatro son ya más bien terrenas. Dos de ellas son lo que les mencioné al principio, sobre el sustento físico y sobre el sustento espiritual. Y las dos últimas son sobre el aspecto del mal y de nuestra participación, lo que en ese mal. Lo que la iglesia llama el, el misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Si Dios es bueno, permite el mal. Son de los misterios que vamos a ver cuando hablemos de eso. Hoy solamente vamos a hablar hasta santificado sea tu nombre. Entonces, en esas peticiones, dice el 2804, en cada una de esas tres peticiones primeras, nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, la ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. El Padre Nuestro nos enseña que de las siete peticiones, las tres primeras son sobre Dios y para Dios. Por lo tanto, nunca debo yo pedir primero para mí, sino primero para Dios. Que su nombre sea conocido, que su gloria se muestre, etcétera. ¿Qué es lo que dicen los rezos de los misales y los devocionales de antes que el compromiso que yo hago de dar a conocer la devoción del Sacratísimo Corazón que cojo como a Madre Dulcísima la, la Virgen Inmaculada y prometo comprometerme a no sé qué cosa eso primero el reino y todo lo demás se da por añadidura se les añadirá entonces este, las primeras tres peticiones dice el 20, 2806 somos afirmados en la fe Colmados de esperanza e inflamados por la caridad. Porque al final, aunque usted no lo acepte, Dios hace salir el sol a justos y a injustos, a buenos y a malos. Él no hace salir el sol para los buenos solamente. De hecho, el sol lo necesita muy probablemente más los malos que los buenos. Los malos son los que más necesitan de la luz. Porque están en tinieblas. Los buenos necesitamos menos. Fíjense qué tan grande es la misericordia de Él. Que no nos da... Oigan lo que dice eh, esa oración. No nos paga como merecen nuestros pecados. Sino que nos da por encima de lo que merecemos. Entonces, cuando la iglesia o el Señor Jesús nos dice a través de la iglesia santificado sea tu nombre aclara el 2087 que no es en el sentido causativo que Dios hace santo yo no digo santificado sea tu nombre que porque yo diga santo eres entonces se convierte en santo que esto es un error con la teología protestante que aunque ellos no hacen eso para con Dios pero sí lo hacen para con el prójimo dice tú eres justo Dios te hace justo y esa no es la, la justificación sino que sobre todo en un sentido estimativo o sea más que decir Él es santo porque yo digo que Él es santo es yo reconozco que Él es santo aunque yo no lo reconociera Él es santo entonces al decir santificado sea tu nombre no solamente es reconocer que Él es santo sino que dice el 2808 en los momentos decisivos de su economía, Dios revela su nombre, pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. ¿Qué está diciendo? El Señor no se muestra santo por mí, sino que Él se muestra santo por porque yo pongo de mi parte para que Él se muestre santo. O sea, en resumen, santificado sea su no, tu nombre, lo que quiere decir es, yo voy a poner de mi parte con mis obras para que el mundo vea que tú eres santo. Eso es santificado sea tu nombre. Por lo tanto, ningún católico puede estar rezando esa parte del Padre Nuestro si no está obrando adecuadamente. No es, porque entonces he, he conocido todo tipo de personas. Ah, pues voy a dejar de rezar el Padre Nuestro. No, no es eso. Es que cambiemos de actitud frente al rezo del Padre Nuestro y pongamos de nuestra parte. La santidad de Dios, 2809, es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta en él, en la creación y en la historia, la escritura lo llama la gloria de Dios y el 28.12 dice que al terminar su Pascua, el Padre le da el nombre a Jesús. El nombre que está sobre todo nombre. Y miren lo que dice dos puntos y seguido. Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el nombre sobre todo nombre. Es Jesús, pero es el Jesús persona. No es la palabra Jesús, sino Él Jesús. ¿Y qué hizo Jesús sino la voluntad de su Padre? Por lo tanto, el nombre sobre todo nombre, dice el catecismo, viene a ser Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, eh, aprendió sufriendo, ¿cómo dice la carta de los hebreos? A obedecer. Así nosotros. Y dice el 28.14 y 28.15, depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. La oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo? Si yo rezo y no hago su nombre no es santificado. Entonces, ¿cuántas personas Necesita Dios que hagan obras para que su nombre sea santificado. Una sola. Por un solo que actúe conforme a la voluntad de Dios, ya su nombre está siendo santificado. Para muestra su hijo, su hijo predilecto, y para muestra los mártires. ¿La sangre de los mártires es? ¿Cómo es que dice la iglesia? ¿La sangre de los mártires es? ¿Elías? Dile a ver. Semilla de conversión. La sangre de los mártires es semilla de conversión. ¿Cómo así? Un mártir, por haber muerto mártir, su testimonio de vida y de muerte hace que mucha gente se convierta uno solo entre todos los que estamos aquí en esta aula ay, 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 ay. las obras que estamos cumpliendo para que el, el nombre de Dios sea santificado ay, 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 ay. ¿cuántos de nosotros? oye mira la ventaja que tenemos es que Dios mismo se santifica Él por su obra es santificado el Hijo santifica, glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Padre y al Hijo y eso es Dios de todas las criaturas hay una sola que ya ha santificado enteramente a Dios y después de ahí no necesita nada más Dios pero quiere más por el bien nuestro la Santísima Virgen María así que ustedes quieren santificar a Dios nada más hay que agarrarse de ella pedirle a ella cualquier cosa porque jamás se ha oído decir jamás ¿alguien se sabe esa oración? jamás se ha oído decir nunca jamás en la vida que quien haya acudido a tu protección implorando tu auxilio etcétera se haya visto desamparado de ti jamás y es la verdad es la verdad por eso hay testimonios, no sé si, si Julia, yo le mandé un texto a Julia, pero no sé si llegó a leerlo, Sara sí, de un exorcismo que hubo en la Edad Media, donde una muchacha estaba poseída eh, por 15 mil demonios. Era una muchacha, oh, sí, porque se había metido a negar la fe católica por medio de los albigenses, eso es una herejía. Y como negó los 15 misterios del Rosario, entraron mil demonios por cada misterio negado. Claro, porque en el Rosario, tú, lo que estás contemplando es la vida de Jesús. Tú, ne, tú niegas el Rosario y tú estás negando a Jesús. Bueno, está bien. Olvidemos esa catequesis. Pues vino Santo Domingo. A, a, no a Santo Domingo, sino el Santo Domingo. Vino Santo Domingo a acabar con todo eso no mentira estoy mezclando historias eh, ¿Dónde está Sara Vanessa bueno el asunto es que el demonio decía eh, uno de los demonios decía porque quedaron unos cuantos al final que no salían que la Virgen María le estaba obligando a ellos decir una serie de cosas que tenían que decir y que a ella era que más la odiaban. A ella. Porque ella se hizo enteramente de Dios. Desde el momento de su concepción hasta el paso triunfal a su vida celestial. Enteramente de Dios. Y que cualquier cosa que ella pida a Dios, Dios se la concede. Que si los cristianos, este otro, este es un demonio en un exorcismo del Padre Gabriel de Amor de feliz memoria que si los demonios perdón si, los, si las personas supieran cuánto daño le hace a los demonios el rezo del rosario con cada Ave María sería el final de ellos hay que rezar el rosario Sí. sí bien, un día, una
3: persona que estaba, estaba diciendo, estaban hablando de eso, que estaban hablando sobre el rosario, dijo, de, eh, ustedes con ese rosario matan a cualquiera. Pero ustedes o saben los demonios. Yo le a la mamá, mamá de mamá nos contó una vez que ella rezaba, eh, antes eran lo, los tres rosarios
0: que rezaban todos los días. Sí, todos los días lo, las la 15 rosario. misterios. Y el, ella el rosario
3: vino y, el rosario. y rezó dos rosarios y empezó el otro y se quedó dormido y entonces en eso
0: 15, 15. se hace un sueño
3: que iba un toro bien bravo atacado y entonces pasé, eh, pasó la, la, la cerca la primera, porque tenía que tres cercas dos que estaban completas y una que estaba medio desbaratada entonces vino el, el toro bien bravo y cruzó la primera pero las otras dos no la cruzó y mamá nos dijo, eso fue los tres rosarios que yo rezaba, como lo, los dos, primero los rezé completo, no lo pudo cruzar, pero la otra, como yo el rosario me dormí y no pude, esa lo cruzó. Y otra cosa, en casa estaba pasando un problema un día, y se aparece un vecino y me dice, vecino, yo tengo una persona que le puede arreglar, yo doy esto para que le en el rosario, para que vean que el rosario tiene poderes en no de eso. Y dice, yo le voy a, a conseguir una persona que le va a arreglar esa situación. Ya yo había hecho el Seminario Vida en el Espíritu, y cuando vino y se apareció con, con esa onda allá. Pero si yo decía que era el mismo no se apareció Y yo dije, bueno, sirvió para testimonio y, y digo yo, bueno, pero lo que vamos a hacer es, porque yo como que no le quise decir, parece que Dios para que se confirmara, no le quise decir, no, no, no. decir yo le dije, bueno, pero lo que vamos a hacer es que primero yo voy a rezar el rosario. Y nos pusimos a rezar el rosario. Y, y, y cuando terminamos de hacer rosario, la persona que, que él llegó se volvió un lío ahí, fue amarrado ahí, y tuvieron que cogerlo y, <risa> y llevarse lo cargado, porque en los misterios, usted sabe que empieza porque yo desde los tres, los, tres, los quise misterios. y ahí, ¿qué es lo que habla? De cuando Jesucristo vino a la tierra claro. a, a, a librarnos del demonio para salvar, pues ahí dijo Dios, dios mamá nos hizo la historia de él. Después, y, de, y el hombre ese que dijo que ese rosario mata a cualquiera pero no te mata a cualquiera lo demonios yo por acá
5: afuera otra más en casa en casa se
3: apareció un un lapar y ese lapar lo pero así y un momento se oía por allá otra vez se oía cerca y así y yo fui a, allá a, a, a los lo carismáticos, para que, eh, como que hicieran una oración, a si no me a decir, Dios, mire, usted lo que tiene que hacer, coger, ponerte a hacer este rosario de rodillas. Y yo empecé a hacer rosario. Bueno, con gloria a Dios, eso, eso desapareció.
0: Sí, realmente hay muchos, muchos testimonios del rosario, eh, porque es que es la vida del Señor. Visto desde los ojos de su madre. Ojalá pudiéramos nosotros profundizar en eso. Bueno, sobre el Padre Nuestro, ¿preguntas? No. Es son experto en Padre Nuestro, Cielo, Nombre. Sí. Bueno, pues miren, eh, hay un... Hay votaciones el domingo, yo espero que como católicos vayan, porque el católico no puede quedarse en su casa y no votar. Es un deber del católico, no solamente del ciudadano dominicano. Igual lo del tema de la pandemia, declarada pandemia del coronavirus, espero que lean lo que tienen que leer y que no se dejen meter miedo. Y que aún así, eh, que confíen en Dios. Lo que más hay son... Oraciones. Y ustedes han visto videos que están circulando de sacerdotes con el Santísimo Sacramento en las calles, en aviones, sobrevolando ciudades. Ustedes conocen el milagro eh, de Tumaco, una de las islas de, de Colombia, me parece que es, que venía un tsunami y el cura salió con el Santísimo Sacramento a la playa. ¿Se saben? ¿No se saben eso? Busquen... Busquen los milagros eucarísticos. Ese no es el único. Verán que hay curas que se creyeron tanto la verdad de Dios... ...que venían derrumbes... ...y ellos salían con el Santísimo Sacramento en la mano... ...a enfrentar el derrumbe. Y el derrumbe desaparecía. Y el tsunami desaparecía. Y los temblores de tierra desaparecían. Así que, si ustedes lo que tienen es cierto temor... ...infundado, obviamente, por las redes y demás... ¿Por qué no rezar? ¿Por qué no ofrecer las misas? ¿Cuántas de las comuniones o de las misas que están oyendo la están ofreciendo por eso? Por el tema de la pandemia, por el tema de los enfermos, por el tema de buscar una, la, 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 la salud, la solución. El rezo del rosario, el rezo del Cruz. Así que es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia. Aprovechen que el Señor lo está dando, que probablemente llegará un momento en que no lo volveremos a ver. El Señor dice en el, el profeta Isaías, dice buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Que llegará un momento en que no lo verán. Está ah, bien. Bien. Eh, pues vamos a concluir. De pie, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Vayamos en paz.